0: Você é uma daquelas pessoas que acham que política e futebol não se misturam? Se for, eu vou usar um argumento que está nesse episódio para te provar o contrário. Se futebol e política não se misturassem, o Romário não seria senador da República. Mas esse é só um exemplo muito periférico dessa conversa que eu tive com o Fabiano Neme e o Matheus Belé, autores do livro Condor Futebol Clube, o uso político do futebol nas ditaduras da América Latina. A palavra Condor é uma referência à Operação Condor, a grande aliança entre as ditaduras sul-americanas nas décadas de 70 e 80 para espionar, prender, torturar e trocar militantes de esquerda e presos políticos que lutavam contra os regimes militares. O assunto tem tudo a ver com a Copa do Mundo que se aproxima e com o governo militar travestido de democrático que está terminando esse ano. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é Roterices. Vamos nessa! Bom, Fabiano Neme, Matheus Belé, vamos conversar aqui sobre esse livro, entre outras coisas, né, esse livro aqui, talvez até menos sobre o livro, né, para as pessoas lerem, né, para a gente não dar spoiler, na verdade a... o livro é só um motivo aqui para poder conversar com vocês, ó, o livro Condor, Futebol Clube, o uso político do futebol nas ditaduras da América Latina, e aí a capa eu achei muito interessante, porque o campo, né, a marcação do campo é um arame farpado, né, que tem várias... Depois eu vou pedir para vocês explicarem aí como é que foi também a história dessa cava. Mas antes eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente. Fabiano, quem é você? O que, que você faz? Como é que você ganha vida? E como é que você se meteu aí a a escrever livros?
1: Bom, meu nome é Fabiano, sou advogado, sou desenvolvedor de jogos, sou escritor, sou pai, marido e um monte de outras coisas por
0: aí. Toc né, torcedor ganho... do Internacional? É, é, graças a Deus, infelizmente. <risos> Como é que você começou a fazer livros aí, se interessar por esses assuntos?
1: O, o Condor FC é meu quinto livro, na verdade. Né, eu tenho um livro de processo civil, e eu tenho outros três de, de RPG, que é o de... Dra não, quatro de RPG, ou cinco. Eu nem sei mais, é bastante coisa. É, então vamos falar... Eu não sou que... bom de matemática básica, assim, é. então...
0: Então não é a é, tua área, não é tributarista, né? Não é tributário. Não, mas...
1: eu na verdade eu sou tributarista. Sim, mas se eu preciso somar mais um, eu peço para o contador.
0: <risos> tá bom, tem, tem esse pessoal aí para ajudar, né? E Matheus, fala um pouquinho aí de você.
2: Bom, a, a minha formação base ela é na arqueologia, né? Eu sou arqueólogo de formação, formado pela, pela FURG, fiz o um mestrado em arqueologia e Dentro da arqueologia, a minha pesquisa ela sempre mexeu com, com espaçamentos mais curtos de tempo. assim A gente tem o costume de achar que são sempre coisas muito distantes da gente, mas a arqueologia ela tem uma veia da arqueologia contemporânea que mexe com enfim casos e materialidades mais recentes. E é o caso da minha pesquisa, desde sempre, desde a graduação, passando pelo mestrado e depois dele, eu trabalho... Com a arqueologia da repressão e da resistência, se, é dar, se dá para dar um nome para essa área que ainda é
0: muito discutida. Arqueologia da repressão, um campo da arqueologia, mas é recente, é antigo, eu que nunca ouvi falar.
2: Ele dá para ser datado, surge ali entre 80 e 90, numa das correntes mais recentes. É recente, então, né? Sim, e ele estuda assim muito do pós-guerra, né? a materialidade dessa, desses conflitos mais recentes, e ele acabou se, se alargando, digamos assim, e vindo a estudar a questão dos desaparecidos, as materialidades né? que a gente ainda tem da, da ditadura, principalmente por conta da, do problema que foi né? a queima de de documentos e arquivos oficiais, mas não o desaparecimento das estruturas e dos locais usados. Então, o foco dessa área, ele tem como isso como Principal, assim, né?
0: E passa também, por exemplo, para desaparecidos políticos, eu digo assim, restos mortais, por exemplo, o cemitério de Perus, em São Paulo, identificação de restos mortais?
2: Sim, perfeito. É uma das coisas em que a arqueologia, esse braço da arqueologia, mexe diretamente, assim, né? Uma coisa mais uh, de perícia. A Argentina mesmo tem a EAAF, né? Que é uma instituição que faz a coleta de DNA da população. Que é uma
0: referência, até, né?
2: referência, eu visitei inclusive a sede, enfim, né, durante essas pesquisas, né, durante... Então eu sou um pesquisador dessa área, né, em termos acadêmicos. É curioso,
0: eu lembro porque tem um episódio que aconteceu. Vocês estão aí no Rio Grande do Sul, né? Mas tem ali um episódio famoso na região de Medianeira, ali, na fronteira do Paraná, Argentina, Paraguai, que tem um grupo do Onofre Pinto, que é um ex-sargento, e ele era da VPR e estava voltando, tentando entrar no Brasil. Tentando não, entrou no Brasil, né? Com um grupo que seria para retomar a luta armada, atraído, aparentemente, por um agente infiltrado, que até um gaúcho, que era da Brigada Militar, o Al Alberi, acho que é Alberi Vieira da Silva, e era uma armação, né? E eles desapareceram ali naquela região onde hoje está a represa de Itaipu, o lago de Itaipu, e de vez em quando... De vez em quando, não, houve algumas buscas, e foi o pessoal da Argentina que foi convidado pelo governo brasileiro para poder tentar localizar covas... Eventuais, não acharam nada, né? Mas eu lembro de ter lido que esse grupo era uma referência e estava atuando fortemente aí em parceria com a Comissão de Mortos e Desaparecidos. Sim. Interessante.
2: É, em, em termos de comissões do pós-abertura política, digamos assim, né? A EAF ela é chamada em mais de um lugar para né, solicitar como, como apoio, assim. Essas comissões nascentes, né? E no Brasil ela tem quatro ou cinco atuações, até o momento em que eu tinha escrito a, a dissertação, né? Eu não, eu não sei se tiveram mais uh, auxílios assim, mas ela foi bem.
0: Pô, bacana. Solicitada. Bacana. Bom, então vamos entrar aqui no tema. Eu vou perguntar o seguinte, para começar a falar do livro Condor FC, né? Condor Futebol Clube. O que vocês diriam para as pessoas que falam o seguinte, futebol e política não se misturam, não se confundem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Faz sentido essa frase? A pessoa está equivocada, não entendeu nada?
1: Tem duas respostas para essa, essa pergunta. Uma delas, que é uma resposta que é bem rasa e bem fácil de entender, que é que se o Romário não fosse jogador, não seria deputado.
0: E nem senador.
1: É, nem, nem senador, tá, hoje. Né? E a outra é que o futebol está inserido na sociedade e não tem como desvencilhar a sociedade da política. Né? Viver em sociedade é fazer política o tempo todo, querendo ou não. Até dizer que não faz política é fazer política.
0: A não política né é um ato político, talvez. Sim, com certeza. Ah, Matheus, com quer certeza. Compl complementar alguma coisa aí?
2: Sim. Não tu se colocar enquanto neutro em termos políticos já é uma decisão política. Né? Tu já está dando a vitrine do que tu quer dizer, na verdade. Porque é um processo quase despolitizante né? para tirar dessa referência que é um fenômeno cultural, que é o futebol, em termos Brasil, América Latina, e dizer que ele não se vincula. né Talvez seja até para... Esconder o um vínculo tão intrínseco que os dois têm, né? Possuem. Né? Uhum.
0: Tá, então, o que, como é que vocês tiveram a ideia de fazer esse livro, né? O, a gente estava conversando aqui antes de gravar, o Fabiano falou que conheceu você, Matheus, por conta de um outro projeto dele, né? É uma e... história um pouco
1: longa, na verdade.
0: Não, mas dá a versão mais curta, então.
1: <risos> tá, quando a Marielle foi assassinada, eu entrei num processo de luto meio bizarro, assim, que eu mesmo não conseguia entender. Seja por causa do histórico da minha família, no tempo da ditadura, ou sei lá... E a forma como eu encontrei para trabalhar esse luto foi escrevendo um livro, que foi um jogo que eu lancei chamado Diários da Repressão. E enquanto eu escrevi esse livro, uma ex-colega minha da pós-graduação entrou em contato comigo falando que o companheiro dela estudava repressão, era historiador e tal, e também gostava de RPG e poderia me ajudar nisso aí. Só que eles precisaram de um tempo porque estavam vindo de Belo Horizonte de volta para o Rio Grande do Sul. Mas eu não tinha, eu não, não podia esperar, então eu toquei o livro sozinho, só eu. Eu pesquisei bastante, especialmente em documentários no YouTube sobre tiçadura e acompanhei bastante futebol também. Um dia o algoritmo do YouTube me, me recomendou um documentário chamado Memórias do Chumbo: O Futebol nos Tempos do Condor.
0: Tá, ó, tô colocando na tela aqui. Tá, ah, sim. O, o Aí livro. eu pirei.
1: Eu assisti o documentário todo num, num dia só, um documentário de quatro horas. E eu falei, tem que ter mais disso aí, eu quero consumir mais disso aí. E não encontrei. No Brasil, a, a literatura de, de futebol na época ainda era muito incipiente, que dirá relacionando o futebol com a ditadura militar. Aí um amigo meu me recomendou, bom, se não tem, então vai lá e escreve, né? <risos>
0: não tem... <risos> Pô, isso é ótimo, né?
1: Sim, e ele falou, mas o ideal seria tu ter um ensinador para te acompanhar nisso aí até para te dar uma base melhor e uma credibilidade pro teu projeto. Aí na hora eu lembrei do companheiro dessa minha ex-colega e entrei em contato com ela e conheci o Matheus. E o resto tá
0: aí. Ah, bom, e aí vocês, imagino você, Fabiano, sei que você é apaixonado aí por, por futebol, né? Infelizmente. Matheus, Matheus também. E aí como é que surgiu porque, bem ou mal, me corrijam se eu estiver errado, histórias de futebol e ditadura e repressão, elas estão meio distribuídas, tem livros sobre isso, né? você tem matérias de televisão, eu lembro tem até aqui o caso do irmão do Zico, que Sim. vocês relatam, e eu lembro que foi acho, o Globo Esporte que fez uma matéria grande, né, sobre, sobre, sobre ele, né, como é que ele foi punido pela ditadura e tal. Por que, que vocês acharam importante, nesse momento, escrever sobre isso, reunindo algumas histórias e fazendo esse link com a Operação Condor? Para quem não conhece, a Operação Condor era uma aliança entre as ditaduras sul-americanas, ditaduras militares, para troca de informações, para... Vigiar militantes, vigiar guerrilheiros, a luta armada, para eventualmente prender e fazer operações conjuntas em todos os países né, como forma de reprimir qualquer movimento que se opusesse aos regimes em vigor. Eu não sei, tem alguma relação com o fato do Bolsonaro ficar indo a jogo de futebol, cada hora veste uma camisa e, e tentar de alguma forma fazer esse uso político também do futebol?
1: O projeto é pré-Bolsonaro. A gente começou o projeto em 2018, né? Foi antes das eleições. Eu percebia o que estava acontecendo, né? A própria intervenção no Rio, depois do assassinato da Marielle, já era um indicativo forte da... que os militares estavam saindo da caserna. E uma coisa que me fez querer escrever esse livro, junto com o Matheus, foi que. Às vezes, a ditadura ela é, ao mesmo tempo, muito, muito longe da gente, ao passo de que, na verdade, ela é muito próxima. E eu acho que o futebol é um elo que, que aproxima muito a sociedade da ditadura militar. E mostra, não, a coisa estava mais perto do que tu pensa. Não era só o arruaceiro, não era só o cara que fazia coisa errada que sofreu a intervenção da ditadura. Às vezes, o, o clube que tu torcia era muito influenciado também.
2: Com certeza. Trazer esse tipo de tema, né? Para algo mais comum, às pessoas talvez seja um dos objetivos que o livro tem, assim, desde o início. Né? Tratar de algo que é tão íntimo para muita gente, que é o futebol, e mostrar como ele foi vinculado, como o Fabiano disse, a um assunto que, ao mesmo tempo que está muito próximo, está muito distante, o livro ele tem isso como objetivo. Agora, também ligar, como tu disse, Carlos, essas histórias que elas são dispersas por vezes... Né? No mesmo lugar, mostrando essa conexão entre elas, mostrando que, né, por vezes, nossa, a ditadura argentina fez isso, isso aquilo, ela estava vinculada com a nossa. Né? A Operação Condor é um, um exemplo disso, como a América Latina como um todo, ela foi embolsada, né, capitaneada por essa lógica né, perversa. Então o livro tem muito disso, né, de trazer essas histórias, de aglutinar elas da forma como a operação estava aglutinada e envolvia a partir disso, dessa junção, e trazer um tema mais íntimo das pessoas, que, que é o futebol. mostrar tá Como eles estão unidos, estão vinculados.
0: Como é que foi a pesquisa para escrever o livro e qual foi o critério que vocês adotaram para escolher as histórias que estão contadas ali, né, lógico, Operação Condor eu imagino que tem histórias do Brasil Argentina, Paraguai, Uruguai os países que estavam mais, eu sei que na Bolívia também havia tentativas ali houve operações pontuais em relação à Operação Condor e colaborações entre os governos, mas o caso mais forte realmente foi nesses quatro países e eu lembro que eu vi até aqui na, acho que na introdução que vocês mencionam o livro O Sequestro dos Uruguaios, né, que foi um caso clássico escolhi da Operação Condor, que até. O livro foi escrito pelo meu amigo Lu, Luiz Cláudio Cunha, que mora aqui em Brasília. Tem uma série de entrevistas que eu fiz com ele para o podcast, que são dois uruguaios sequestrados em Porto Alegre e depois levados para o Uruguai, presos pela polícia brasileira, né, e depois levados para o Uruguai. Como é que vocês escolheram quais histórias entrariam, né? E por que exatamente essas histórias?
1: O livro, ele, até ele chegar nesse formato das 11 histórias divididas em dois tempos e um intervalo, ele teve vários outros formatos que a gente acabou de porque não encontrava histórias interessantes para contar. Até o ponto que a gente concluiu que o ideal seria a gente pegar essas 11 histórias, né, que, que é a formação de um time de futebol, de 11 jogadores, dividir elas em dois tempos de cinco histórias e ter uma história diferente no meio que serviria de intervalo. A gente acabou optando pelas... Por algumas histórias mais conhecidas e outras um pouco mais obscuras, né? Uma coisa que eu comentei com o Matheus um tempo atrás foi que o livro estava virando uma temporada de arquivo X. Tá? Por quê? Porque a temporada uma temporada de arquivo X já tem dois tipos de episódios: episódios mitologia e os episódios Moço da Semana. E o livro é a mesma coisa, e tem episódios muito específicos em que tem o uso político do futebol pela ditadura, como é o caso da, da Copa 78, Copa de 70, a questão do colo-colo com Pinochet, e tem episódios, existe só uma cruza entre o futebol e a repressão, como é o caso do, do Estádio Nacional do Chile, a questão do, do Cláudio Tamburini, a própria questão do Nando também, que não é exatamente um uso político do futebol, umas situações em que o futebol e a ditadura se encontraram. Nando, que é o irmão do Zico, né? Esse, esse. Tá. É,
2: durante essa discussão do formato do livro e que capítulo ia entrar ou não, né, eu prefiro imaginar que a gente <risos> deixou alguns, não descartamos eles. Eles estão guardados numa gaveta aí, que, quem sabe algum dia eles passam parte de uma nova edição ou de um outro livro, mas durante as discussões a gente levou muito em consideração a, a questão das fontes as fontes. Alguns dos capítulos ali são bem balizados por pesquisas arqueológicas de centros de detenção clandestinos durante a ditadura, né? ou, enfim, outras materialidades que vêm de fontes até de pesquisas arqueológicas, inclusive. Então, caso do Estado Nacional, a fuga da Monson Seré, são assuntos que já são, assim, Bem investigados né, nesses últimos anos, e alguns dos capítulos que a gente deixou guardados, eles têm a ver também com a questão das fontes. Né? A gente fez toda uma pesquisa uh, documental e Algumas outras eu já tinha feito durante a, as, as minhas a minha dissertação e algumas delas a gente não teve acesso à quantidade de fonte que a gente entendia o suficiente, né? Então o Caio Martins, por exemplo, que a gente cita no livro que teve uso político como prisão, a gente não conseguiu acessar essas fontes, né? E não era um, não era um trabalho que já foi feito ou que a gente poderia fazer no tempo do livro. Então algumas que, que fontes
0: que fontes seriam isso? essas nesse caso aí do Caio Martins?
2: As que desapareceram seriam as fontes, os registros escritos, né que não se tem mais ou não se achou eles. A gente ainda a gente não teve acesso também ao, ao pessoal, os sobreviventes que ficaram presos lá, por exemplo. Assim como o caso do Caselli que a gente ia né, fazer um, um capítulo só sobre a história dele, a gente também não conseguiu acesso. Não sei se pela virada política que o Brasil tomou Ele não atendia as nossas ligações Mas, né, tu perguntou das fontes São essas, né? A gente foi atrás das Entrevistas, de fazer entrevistas De falar com, as, com, com algumas das pessoas Ou de utilizar Entrevistas que foram já realizadas né? E, enfim o Não acesso, não consegui alcançar Elas tirou alguns capítulos Que a gente pretendia fazer do livro E inseriu outros também, né? Parte Teve um capítulo que eu fiquei Particularmente chateado de, de, de desistir Desistir é bom... não,
0: ele está no banco de reserva E vai entrar é. em campo A qualquer Exatamente. momento
2: Exatamente.
1: Que foi O trabalho que o Pedro Selig Fez como chefe de segurança Do Internacional dos anos 70
0: Pô, O Pedro, esse, esse personagem aí Merece um, um tempinho né Pedro Selig que morreu Acho que há um mês, um mês e meio, dois Ele era um policial né do... Ele era o chefe do DOPS no Rio, no Rio Grande do Sul, esteve envolvido no caso do sequestro dos uruguaios, morreu aos 88 anos. Sim, foi um dos maiores
1: torturadores da, da repressão, junto com Fleury e com os tri... A tríade, né? Ele era um, do, é. um dos, dos pés do tripé. É. Daí o que aconteceu, a gente estava com uma... Uma visita marcada no Museu do Inter para verificar uma documentação. E aí veio a pandemia e tudo acabou sendo cancelado, né? Só voltando um pouco, eu e o Matheus entrevistamos o Ibsen Pinheiro, que foi, foi presidente resto. da Câmara. E foi presidente do Internacional também. O Ibsen e... tá vivo? Não, não, ele faleceu morreu. em 2020. Talvez
2: ah. a nossa entrevista tenha sido uma das últimas, inclusive, né? É. Enfim, como é uma coisa mais para para a questão de livro e de informação a gente não não foi publicado enfim mas acredito que tenha sido uma das, das últimas
1: e eu questionei ele a respeito do Pedro Sellig e a resposta que ele me deu só nos gerou mais questionamentos é. porque ele foi bastante vago a respeito disso e a gente conseguiu perceber que ele estava sendo vago meio que de, de forma intencional né porque a grande pergunta que, que que eu que a gente se fazia na época era o Pedro Selle que foi chamado para ser chefe de segurança do Internacional ou foi colocado lá como chefe de segurança. Porque são duas coisas que mudam tudo. Né? É uma resposta que, que define várias questões e a gente queria abordar isso no livro. Até porque tem um
0: ex-jogador do Inter, não é? Que se tornou agente da repressão. Sim, né? o de pedalada, participou... é né? E participou do sequestro. do sequestro dos uruguaios, né? Sim. Sim seja... Estava na
2: operação na Rua Botafogo, bairro de Deus do lado da minha casa. Do lado da minha é, também. pô. Eu já... eu já era vivo nessa época. <risos>
0: eu Ou eu seja, ali... a, a quantidade de, de material para os arqueólogos tá aí, né? Para vocês continuarem escavando. Eu queria pegar esse gancho também aí do da arqueologia, porque no livro vocês citam a Esma lá na Argentina, né? Que é a Escola Superior, nem sei a sigla toda. Armada mecânica armada, né? da mecânica armada. E aí vocês citam um número ali que houve mais de... Por lá passaram mais de 5 mil presos políticos e menos de 150 saíram vivos. A Argentina, para quem não sabe, foi um dos países que mais eliminou e desapareceu com pessoas. Colocava eles, as pessoas nos aviões e soltavam no Rio da Prata, no mar. Coisa assim que é, dificilmente vai ser descoberto. Fala um pouquinho, o que, que era a ESMA? Tem alguns relatos ali que são realmente cruéis. Mas o que, que acontecia lá? Por que, que esse local foi escolhido? Era um, é um ginásio, é um, um espaço enorme, era, era, era um presídio, era uma escola. Fala um pouquinho da história desse dessa entidade e como foi o trabalho para levantar informações que estão no livro.
2: A Esma ela se encaixa num conceito que a gente tem dentro da da Arqueologia da Repressão e da Resistência, né, que é um centro clandestino de detenção. Apesar de ser um espaço institucionalizado, o fim dele não é esse, a Escola da Mecânica da Armada. Então, a Argentina foi um dos países que mais utilizou esse tipo de mecanismo durante a ditadura. Esse conceito ele surge na Guerra da Argélia, onde a França começa a enfrentar a guerrilha urbana na guerra criando locais que não existiam. São os não lugares que a gente chama. E muitos desses lugares são alvo de estudo da arqueologia porque eles não sumiram. Alguns deles, infelizmente, sumiram, mas grande parte deles não foi destruído como documento histórico né, e outras fontes. Então a Esma é uma, um dos centros clandestinos de detenção na, da Argentina em que tu tem uma fachada de uma instituição militar e faz uso dela como uma prisão né, clandestina. Então, isso faz com que quando os familiares fossem buscar, procurar, saber onde está preso, aqueles que foram presos, não encontrassem registro oficial de onde eles estavam. E grande parte da minha pesquisa tem a ver também com o uso desses centros no Brasil, que sempre foi uma coisa negada, assim, não... Aqui no Brasil não, não teve tempo de ser feito isso, não, se, não precisou, eles criaram táticas anteriores. E lá nos idos de 2010, 2011, a gente ficou em cima de um exemplo aqui em Porto Alegre mesmo, que é um dos objetos do meu estudo, que foi um centro clandestino que funcionava em 64, entende? Então a ESMA é, vem muito depois.
0: Que centro e... é esse aí, de 64, no
2: o nome dele varia entre dopinha ou dopinho, como um referencial ao DOPS. Né? Aqui em Porto Alegre eles, eles utilizavam essa nomenclatura.
0: E era que era uma casa? O que que era?
2: Ele era... Então, ele ele foi um casarão. Ele era um casarão na Rua Santo Antônio, aqui em Porto Alegre. E ele foi transformado numa subsede do DOPS, um centro com destino de detenção. Né? Voltando à ESMA, né, é tinha assim a, a mesma mesmo intuito né fazer com que a pessoa fosse para um não lugar que ela não pudesse ser rastreada encontrada de jeito algum por familiares e tudo porque no início desse dos regimes tutoriais da América Latina algumas uh, questões jurídicas ainda eram ainda estavam ativas né então, aqui em Porto Alegre, por exemplo, o uso do dopinha, dopinho foi por uma questão de evitar o habeas corpus. Né? Me corrija aí, Fabiano, qualquer coisa, mas uh, para a família evitar uma soltura. Antes Ele não estava
0: oficialmente preso, Exatamente. a família chegava, não, não, não há registro da prisão. Temos é o outro caso em Petrópolis, a Casa da Morte de assim. Petrópolis, né? que aí até tem uma discussão entre historiadores que eu sempre usava o termo centro clandestino, e eu entrevistando umas historiadoras, elas falaram, mas como o clandestino? Ele era um centro secreto, porque clandestino é quando ele, ele está dentro de uma estrutura e que na cadeia de comando o topo não sabe, mas os operadores da Casa da Morte estavam lotados no gabinete do ministro do exército. Havia uma cadeia de comando, né então, e para lá, você está vendo aí a Etienne Romeu, que é considerada a única sobrevivente, né? Casa da Morte, porque quem ia para lá era para morrer, então Sim. o cara desaparecia, era levado para lá e só quem estava envolvido naquela estrutura é que sabia, né? Mas essa do, do Rio Grande do Sul eu não sabia. Depois a gente vai conversar aí em outra oportunidade sobre, sobre esse caso, né?
2: É Carlos, essa discussão do não vamos se apegar muito a ela, né? Mas claro, uma discussão a acadêmica é a questão de clandestino ainda é muito debatida, assim, porque clandestino também uh, significa estar tá fora dos do, do meios institucionais oficiais, né? E era o caso desses lugares. Mas enfim, essa é uma discussão um pouco mais leva um pouco mais de tempo. Ela ainda está sendo Sim. feita. O fato é que são lugares, não lugares, que serviam para fazer com que as pessoas não tivessem acesso a seus familiares presos. E a Esma ela funcionou dessa maneira. Eu fiz uma visita à Esma em 2012, 2011-2012, que envolvia ali a pesquisa documental para na época para o meu no TCC, é um lugar gigantesco. Assim. Ela foi transformada em algumas partes, em detenção, em outras partes ainda funcionava o que a gente chama de vitrine, né? aquilo que ainda fingia que aquele edifício servia aquilo que todo mundo achava que servia. né? Então a ESMA ela tinha as suas partes administrativas à frente do terreno e a, né? as prisões, detenções mais no seu interior. E o objetivo era justamente esse, né? Se não existia, se não estava ali, se ninguém tinha sido preso, quem é o autor do crime,
0: né? É, se não está nos autos, né? Se não tem o BO, não aconteceu, né? Agora, vocês viajaram para lugares aí nesses países todos para poder levantar informação também ou, ou foram visitas pontuais
2: foram visitas pontuais algumas feitas até anterior ao projeto assim que foram reaproveitadas né e o, o no caso do Chile por exemplo com o Caselli a gente tentou marcar né um encontro com ele fosse virtual fala um pouquinho para quem não conhece a história do
0: Caselli faz um, um resuminho aí quem era quem foi o Caselli no, nos tempos de glória o Caselli
2: foi um dos prominentes jogadores chilenos, assim, né, da geração dele. Jogou principalmente dentro do, do, dentro do Chile mesmo, mas a história dele se vincula à, à ditadura quando tem a passagem da mãe. né A mãe dele, ela é... Ela sofre com o terrorismo de Estado. Então, tem na família diretamente esse, esse trauma, né? Por suas vinculações políticas, né? Seja, seja do, do parte da mãe de, dele, quanto dele mesmo. E ele é um assíduo Combatente ao regime, digamos, em termos de ser contrário às propagandas, a ser contrário ao Pinochet e não esconder isso. Então, ele vai culminar naquele, numa passagem que a TV fez a fez o registro, né, em que ele não cumprimenta o Pinochet num dos jogos né, da seleção. Fabiano, se quiser. É quando a seleção está
1: ah, é. se preparando para enfrentar a União Soviética, né? O time Ó, Aí é seria aí uma
0: ofensa, então, gravíssima, né? <risos> Cara, contra o Nelson Vieira, ele não cumprimenta o, o ditador chileno? Sim, ele se recusa, ele mantém
1: as mãos para trás, o Pinochet vai cumprimentando o time e ele não... E o Pinochet fica com a mão no ar. É, fica com a mão no ar. Inclusive, durante a Copa de 74 em Munique, ele era, o Cazelli era muito espelhado com o Figueroa, né em que o Figueroa era o, o bom menino e o Cazelli era o menino mal criado. Ele sempre foi Usado como um, um exemplo de, de, de como não ser. E quando ele foi para a Alemanha, a mãe dele foi sequestrada e foi torturada pela
2: ditadura é. militar no Chile. Então, eu... dele, né? Ela é o regime dele, Durante a viagem dele, o regime Sim. trata de agir. Mas ele,
0: ele já, já era contrário ao regime ou ele era indiferente? Porque a mãe dele devia ter uma militância, imagino, né? Ou, não, não foi presa por causa dele. Foi presa em retaliação a ele. De vingança. Ah, ele já era. Porque como ele era um uma estrela, ele, ele, ele não era que nem o Nando, por
1: exemplo, que era um jogador de segunda categoria. O, o Casel era uma estrela, era o principal atacante do Chile. Então era complicado de chegar nele. Então usaram a mãe dele
0: para atingir ele. Tem até uma frase no livro que vocês colocam. Ele, futebol não se toca, né? Como sendo, com futebol ninguém mexe. Então, com ele, ninguém fazia nada. Ele tinha os posicionamentos, mas era a grande estrela ficaria muito ruim fazer algo contra ele. Aí foram para a mãe. E a mãe que foi presa, torturada, o que, que aconteceu a partir desse episódio?
1: Foi exatamente isso. A mãe dele foi presa, torturada, e durante esse jogo da repescagem para a classificação da Copa de 74. Quando ele retornou, ela já tinha sido liberada. Foi um ataque muito pontual e específico. Não e durante, mãe... ele estava
0: fora, ele Eu só soube no... depois, ele não soube Sim, durante.
1: soube quando retornou. Ele foi jogar, foi nesse jogo contra a União Soviética, né, eles viajaram, jogaram a partida e retornaram pro Chile. E nesse meio tempo a mãe dele foi presa, por nada, sem motivo algum. Ela não era envolvida em militância, até aquele momento, depois ela se tornou, mas foi feito exatamente para isso, para atingir o Kazelli.
0: E aí o que acontece a partir desse episódio aí? Ele... ele... Continua na seleção, ele se torna um símbolo, se envolve mais diretamente aí num algum tipo de resistência política.
1: Não, é só um símbolo negativo, tá? Para a mídia. A mídia usa a figura do Chile, como eu falei antes, como o, o menino mal criado. Por exemplo, na Copa 70, de, de 74, a seleção chilena alinhada. O, o, o Figueroa, que era usado como exemplo positivo, ele ele tinha uma pose, né, o Figueroa era um cara que era bem apessoado, então ele tinha todo um, como a gente chama, de garbo e elegância, enquanto o Cazelli é um cara que ficava, ele não, ele não parava quieto durante o União Nacional e até isso era explorado politicamente pela repressão para queimar o Cazelli
2: Essa frase do futebol Não Se Toca ela, ela é da mídia esportiva como um todo no Chile, assim a gente tava conversando até antes Uh, eu e Fabiano, sobre como a ditadura do Pinochet ela começa a mexer na mídia tradicional né, a seu favor, né, propagandeando a questão da revolução deles lá, da, da, do golpe, e tratando até desses termos em mídia convencional né, para criar esse esse entendimento, e enquanto que a mídia esportiva não é tocada no primeiro momento, não, é, não mexe com isso. A gente estava até com algumas hipóteses e a gente não abordou isso no livro mas tem espaço para isso de, do porquê mesmo né talvez a, a mídia esportiva tivesse mais pluralizada em termos de na verdade ela está mais pulverizada porque funciona em pequenas rádios e transmissores é. e talvez muita muita emissora de rádio pequena que não o regime não daria conta de né, doutrinar assim então não só pela questão do, do futebol olha, não, não se toca, não, não não envolvemos com política. Isso pode ter barrado um pouco o regime de mexer, mas também talvez a pulverização desse meio de comunicação que é o rádio uh, evitou que, em um primeiro momento, o Pinochet conseguisse mexer com isso. Mas são hipóteses que, que a gente criou e não foi mais ainda né, para explorar ela em termos de, de livro e tudo. Mas talvez seja uma das explicações, porque a fútbol não se toca até certo momento. né? Depois a gente tem todo um capítulo que fala sobre... Como o Pinochet sequestrou o Colo-Colo a favor do regime, assim, para servir de propaganda, né? E nesse primeiro momento é o que a gente está comentando do Cazelli. Esse é o primeiro momento. Talvez ainda... E tem uma
1: outra questão também, que é a questão do, do lapso temporal, né? Foi muito em cima da hora. Essa viagem para enfrentar a União Soviética foi, eu acho que, 11 ou 15 dias depois do golpe. Então, era, não se tinha uma estrutura de aparelhamento midiático a ponto de conseguir influenciar a mídia esportiva nesse ponto.
0: é. Yeah em cima da, do laço ali tudo todo mundo ainda é perdido tentando entender o que estava acontecendo Sim. né e os primeiros dias da do golpe bom o presidente tinha morrido lá no palácio né um monte de gente sendo presa imagina então eu queria aproveitar que estamos falando do Chile e usar uma outra frase que vocês colocam no livro que é uma placa que está no portão 8 do estádio Nacional que é um povo sem memória é um povo sem futuro parece até que é do Brasil né <risos> que isso, isso não é, não é possível. Né? Então, eu queria aproveitar o gancho dessa frase para vocês falarem qual foi o uso que se deu ao Estádio Nacional durante nos momentos após o golpe, né, virou um grande presídio, pessoas eram torturadas, e aí já faço o gancho também para vocês comentarem sobre um personagem interessante ali, que era o encapuzado. Quem era o encapuzado que circulava ali no, no Estádio Nacional?
1: Bom, o, o Estádio Nacional, logo que teve o golpe, as delegacias de polícia não, não tinham condições de, de, de receber todos os presos políticos que eram feitos na época. Todas as prisões que eram feitas na época Então o, o caminho que a repressão Do Chile encontrou foi de repetir O que foi feito no Rio de Janeiro Que foi de usar um estádio de futebol Como prisão No Chile foi o estádio nacional do Chile Que a gente está falando agora E que no Brasil foi o Caio Martins Que o Matheus referiu uns minutos atrás Só que no No estádio nacional o próprio golpe no Chile foi um golpe um pouco muito diferente, porque foi um golpe extremamente violento. E isso acabou refletindo no Estádio Nacional, que virou quase um campo de extermínio, em que as pessoas eram mantidas em. eram torturadas o tempo todo. A, né, a, a mera existência dentro do Estádio Nacional já era, poderia ser enquadrada como tortura, porque as pessoas ficavam no frio, no, no chão, era um lugar úmido. Os, os pelotões de fuzilamento em, estavam lá e tinha essa figura do encapuzado, né? que, que é uma figura, é uma figura muito, muito polêmica, tanto pela atuação dele quanto pela própria identidade. Porque o encapuzado era um, uma pessoa que era carregada por militares com um capuz na cabeça e preso por uma coleira e levado por uma corrente, como se fosse um animal. E ele apontava a próxima pessoa que seria interrogada e seria torturada. E ele fazia isso, pelo que se entende e pelo que veio à tona, porque ele mesmo era um militante que mudou de lado. E, a partir disso, você conseguia apontar quem era quem entre os presos lá do Distrito Nacional.
0: Sim, era um, era um, seria um delator que estava encapuzado para não ser reconhecido, apontando os companheiros de movimentos de esquerda e, ao mesmo tempo, submetido a um processo de extrema humilhação. Né? O fato dele estar tá numa coleira, que aí remete também àquela expressão que era usada aqui no Brasil, né? os cachorros da ditadura. Né? Sim. O cachorro era o cara... Infiltrado e que era dominado, né? O caso Cabo Anselmo, era um cachorro do delegado Fleury. Estava totalmente servil, obediente e sujeito a qualquer coisa, né? Bem, bem curioso. Agora, até vocês relatam aí que teve uma pessoa que teria se apresentado como sendo esse, mas não, ainda há dúvidas, porque suspeita-se que várias pessoas poderiam não, ter interpretado um... aquele papel, né? Sim. É, existe, Isso nunca é, existe, foi esclarecido, é só... né?
2: existe essa dúvida até hoje assim né? apesar de terem algumas pessoas terem dito que que fazia esse papel alguns uh, historiadores e sobreviventes mesmo do do estágio nacional comentam essa teoria da multifacetada digamos assim né que seriam várias facetas de um mesmo personagem assim mais de um mais de um, uma pessoa teria sido encapuzado né? a gente não descartou essa essa teoria, a gente não quis dar um ponto definitivo dizendo, mas quis relatar né, esse que é um dos mais dos possíveis encapuzados, digamos assim, né se foi só ele ou não, daí deixamos tá. em aberto, assim, claro, mas enfim, a prática era essa mesmo.
0: Tá. Então, para a gente encerrar aqui o capítulo, o tempo do, do Chile, falem um pouquinho aí sobre essa história do sequestro, digamos assim, do colo-colo pelo Pinochet, que eu li que ele foi, inclusive, colocado como presidente de honra até 2015. Pinochet morreu em 2006, ele permaneceu como presidente todos esses anos, até que foi, foi sacado, né, tirado de, da, da presidência de honra. E como é que foi esse processo de sequestro? do Colo-Colo. Se a gente fosse fazer uma comparação com o Brasil, seria o quê? Um, um, um Bolsonaro, por exemplo, tomando conta do Flamengo ou Corinthians ou um outro time aí de, de massas? Isso.
2: É, dá para fazer um paralelo, mas uh, a atuação da ditadura pinochetista foi, foi teve um vínculo muito mais econômico digamos assim, né não que enfim, não se possa ter aqui, mas por enquanto até onde se sabe, né o vínculo da, da ditadura chilena em relação aos clubes de futebol, ele foi pensado discutido dentro dos altos escalões do, do exército mesmo no, desde o começo do golpe alguns militares são colocados em pontos estratégicos né? eles têm lá a associação de futebol como se fosse a CBF, a, Argon, a entidade máxima do futebol chileno, ela já, já é tirado civil responsável e colocado um, um, um militar para comandar. E, a partir daí, são discutidas as várias alternativas que se tem em relação à imagem do regime ser vinculada ao fenômeno do futebol. A utilização disso ou não, através de um clube ou através de algo mais generalista, digamos assim. E a opção pelo Colo-Colo, ela se dá alguns anos pós gol na forma de quase que o que acontece aqui com alguns órgãos públicos, digamos, né algumas instituições públicas. Se fala muito da má gestão que o Colo-Colo estava tendo ao longo dos anos, né isso é muito propagandeado, mas a verdade é que o futebol chileno não, não ia bem economicamente, mesmo antes do golpe, o Chile como um todo, né? E se usa disso, né, desse sucateamento, mal cuidado com o dinheiro para se propor uma alternativa que hoje em dia no Brasil tá tá bem em discussão e acontecendo, inclusive, né, vídeo Cruzeiro, que é o clube empresa. Então, a ditadura ela discute em que termos usar e cronologicamente tu vai ver isso sendo usado em o clube empresa, mas depois um, um clube Vinculado ao nacionalismo, né? Então, quando a, o clube, a empresa não dá certo, né? A gente trata bem isso no capítulo sobre o Colo-Colo. E o vínculo foi de financeiro, né? Ele dá um suporte ao Colo-Colo para crescer em termos financeiros, e a contrapartida seria essa vinculação ao regime. Só que aí tu tem nuances também simbólicos, por exemplo. O Colo-Colo é um dos maiores. É o, na, na época, é, é o maior clube do, do Chile. E se propõe e se define que os jogos do Colo-Colo, todo dia 11 de, de setembro, o Colo-Colo joga. Tem jogo em Colo-Colo. E isso, simbolicamente, é muito forte no Chile, porque é o a dia... Da, é
0: o dia do golpe, né?
2: É o dia do, golpe, é o dia do bombardeamento do Lamone,
0: Palácio. da Palácio e a morte do uhum. Allende.
2: Exato. Então, tu tem uma vincular isso, né? botar um jogo no mesmo dia, que se tem o protesto contra o golpe, né, ou, ou, enfim, né, tu mobilizar essa outra, nessa escala, uma massa, tu evita esse tipo de coisa, né, tu,
0: tu, enfim.
2: Ou mesmo, como eles fizeram, utilizar essa movimentação como comemoração ao golpe, aos aniversários do golpe. Então, isso vem perfeitamente. Capitaliza né? os
0: gritos, os protestos, as panelas são todas em nosso apoio.
2: Exato. Então, tu tem a vinculação econômica, tu tem a vinculação simbólica, o uso disso, né? só que em inúmeras fontes tu percebe não partiu do colo colo né o colo colo ele foi escolhido a diretoria ela foi transformada ela foi conhecida ela foi então por isso a gente trata muito essa esse detalhamento do, do refém assim até quando o colo colo foi refém porque bom o segundo colo colo é uma put então como é que tu trabalha isso em questão simbólica do Chile é uma coisa complexa uma
0: put que é a população dos povos originários lá né
2: Exato, que até hoje né, reivindica né, inúmeras pautas suas. É né, um dos movimentos sociais mais efervescentes do Chile tipo.
1: Tem uma coisa que é interessante de falar sobre esse sequestro do Colo-Colo, que é essa questão que o, o Matheus referenciou de usar uma pretensa má gestão do clube para transformar ele em uma empresa, isso acaba transbordando para outros aspectos da sociedade institucional e servindo de, 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 de pavimentação para o caminho do neoliberalismo, né? da privatização, da redução, do, de uma pretensa redução do Estado, né? porque o Estado em si não se reduz, a única coisa que o investimento é todo direcionado para a repressão, ao invés de saúde, educação e etc.
0: Mas Você está falando do Brasil, não, né? A, desculpa, é do Chile. Não, não, é tô Brasil falando... do Brasil hoje, não, né? Tá. Não,
1: não, 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 não. Quer dizer, ao mesmo tempo, sim. Então, essa privatização do Colo-Colo, digamos assim, serviu como uma forma de iniciar uma privatização do Chile. Né? E o é, porque... início do neoliberalismo.
0: É interessante, porque eu lembro sei lá, final dos anos 80, anos 90 no Brasil, já começava a surgir a história de é, clube-empresa, principalmente os de São Paulo, né, que sempre é o estado em que se atribui mais profissionalismo e que os times, em tese, estariam ali mais bem resolvidos financeiramente, né, pagam os melhores salários, conseguem reter os craques por mais tempo do que os times de, de outros estados. Curiosamente, também, você tem esse neoliberalismo todo né, da escola de Chicago, que foi para lá, Paulo Guedes Sim. estava lá, né? Não é à toa que tem esse processo todo aqui. Agora, no Brasil, não sei se precisaria. Tanto essa, essa tentativa de sequestro, depois a gente vai falar da ditadura aqui no Brasil nos anos 70, né, com o Médici, mas hoje você vê né, os presidentes dos clubes do Brasil vêm a Brasília, eu moro aqui em Brasília, vêm tipo, frequentemente, aí, se encontram com o Bolsonaro, levam camisa do time, quer dizer, não há nem a necessidade de uma movimentação, uma tentativa de sequestro, de cooptação, porque eles estão querendo fazer parte disso, eu não sei, por incentivo, por benefício fiscal, perdão de dívida, talvez um pouco disso tudo, a coisa está muito mais fácil hoje. Não sei se faz sentido aí essa observação. Sim,
2: ultimamente a gente teve inúmeros perdões, inclusive, né? ou renegociações de dívidas de vários dos clubes de futebol. Assim. O político-econômico está mais uh, atritado, digamos assim, nesse sentido, mas também chamando os uh, pais políticos dos clubes a dialogar, a conversar com, com, o, com o Então, governo. como
0: é que vão dizer que política e futebol não se misturam, gente? Como é possível isso? Então, eu quero... Tem um outro... O, 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 acho que o caso... Eu não sei se esse do Chile é o, é o mais famoso. Acho que o, o caso da Argentina, né a Copa de 78, eu tinha oito anos, ia fazer sete para oito anos, e eu lembro de alguns jogos. Eu não sei se é nessa Copa que tem aquele gol clássico, a barreira, tem um jogador na barreira. E aí o jogador vai fazer o gol, o cara da barreira que é do time que tá atacando, sai, a bola passa entre os jogadores e, e sai um gol. Eu fiquei com essa imagem na cabeça, não sei de qual Copa era, não sei se atribui atribuição a... a... Eu não tô me recordando desse gol. É, em 78 ou esse gol nunca aconteceu? Eu, eu, eu enlouqueci aqui. Não, um gol assim já aconteceu várias vezes. O cara, na hora da falta, o cara do time que tá atacando tá no meio, o cara vai chutar, ele sai, a bola passa no meio e faz o gol, uhum. né? Sim, então, assim, mas é uma imagem que clássica assim, na minha mente, mas na Argentina você tinha lá, houve o um golpe né? Era o general Videla, né? o líder que morreu há alguns anos aí num vaso sanitário na prisão perpétua que ele estava cumprindo lá em Buenos Aires, e aí a Argentina precisava vencer a seleção do Peru, acho que por 4 a 0, né? para ir para as finais, sim. E aí eu, eu não me lembrava, eu estava lendo o livro aqui, o Kissinger, secretário de Estado dos Estados Unidos, estava na Argentina e ele e o Videla foram à concentração, lá, ao vestiário da seleção peruana para fazer, ó, vamos anunciar aqui uma doação de arroz e tal, conta, conta essa história aí, porque e a Argentina foi campeã da Copa de 78, né? O Kissinger,
1: ele, ele, ele pipoca várias vezes no livro. Acho que tem umas duas ou três referências a é ele ali. né Ele tava bem atuante aqui na época. Até o Matheus pode falar mais sobre ele. Mas realmente, houve essa visita né para tentar até facilitar um resultado que favorecesse o regime.
0: 78, o golpe foi 76, né?
1: Uhum. Isso aí.
0: Os caras estavam tomando pé ainda ali da situação, mas é a que, repressão estava é... todo vapor, né?
1: É que para mim, assim, olhando de forma mais distante, eu acho que o objetivo da Copa de 78 foi mostrar para a comunidade internacional que a ditadura da Argentina estava tudo bem, porque o golpe no Chile pegou muito mal no exterior, especialmente na Europa, por causa da violência, por causa do, do, do bombardeio ao Palácio da Moeda, porque até então ninguém se importava com o que acontecia aqui. Ninguém se importava com as ditaduras aqui, era muito pouco. E foi só a partir de então, de 73, que os organismos internacionais de proteção dos direitos humanos começaram a prestar atenção. E a Copa de 78 serviu também para isso, falando não, 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 o Chile foi a exceção, foi só aquele dia, está tudo bem, está tudo certo. né A Copa de 78 tem muito disso e a participação do reino que também foi nesse sentido, meio como um avalista da paz social promovida pela ditadura.
0: Tá, mas e como é que foi essa operação? Os caras tinham uma Copa no país deles e tinham que ganhar, né? Porque se perde ali ia ficar muito mal. E aí tinha que operar resultados. O que se comenta sobre os bastidores aí? A seleção peruana, enfim afinal entregou o resultado tem até uma fala do goleiro né que vocês colocam lá no, no livro né e o cara falar o goleiro que levou seis gols peruano certamente alguém levou dinheiro né Como se não fosse com ele né? o que, que vocês é. podem contar desse desse episódio
1: é que o a, o benefício à seleção argentina não foi só aí a, a peruana a seleção peruana
0: não, não, falando da Argentina. Assim, ah, jogou só em Buenos Aires, né?
1: Jogou só em Buenos Aires, na frente da torcida, nos melhores estádios, sem precisar viajar, sem precisar se deslocar, num hotel bom, sem ficar tocando de sede. E culminou realmente no, no jogo contra o Peru, em que o adversário foi praticamente de forma quase que literal comprado para
0: entregar o jogo. Mas aí, o que vocês podem comentar mais sobre esses bastidores aí? Porque no Peru, qual era a situação política no Peru e como é que a Argentina... Lógico, que o Kissinger estava ali do lado, né? Que tipo de pressão teria acontecido em relação ao governo peruano para que isso chegasse na ponta e no campo a seleção perdesse de seis?
2: A questão de doação de grãos é uma das necessidades de abastecimento que o, que o Peru passava até na época, assim... Não, não uma crise de abastecimento, mas um auxílio internacional era sempre é, bem-vindo, digamos assim, ao estado pelo qual o Peru E é, é bom lembrar também que a Copa ela já tava, já tinha sido escolhida como sede argentina e o golpe vem depois. E a importância de fazer manobras políticas, como a doação de grãos ou oferecimento desse, né, para garantir que a seleção argentina passasse de fase, era importante justamente em termos de propaganda do regime, né? Porque eram talvez dois dos pontos principais que a ditadura argentina tinha muito cuidado em relação a, à... para que se tivesse um êxito, para não demonstrar fraquezas, para não criar um descontentamento do povo vindo do futebol e que podia né, minar e ia minar os outros campos da sociedade e também maquiar o que estava acontecendo ali. A ideia é que a Copa passasse em de estabilidade, tranquilidade, de não, de não de violação dos direitos humanos. E eles foram muito cirúrgicos nesse termo para que a Copa acontecesse dessa maneira, com esses dois pontos bem alinhavados. Chegar no jogo contra o Peru, precisando fazer quatro, lembrando que os jogos estavam marcados para ser no mesmo horário. Né? O Brasil jogava de um lado, a Argentina jogava do outro, e os resultados não Ninguém saberia o resultado antes. E até isso foi modificado. né? O Brasil jogou antes e a gente não entra em sabendo o que precisa disso. Então, quais são os limites do que a gente vai fazer para conseguir isso? Não tem, não tem limite. A gente vai fazer o que precisar. Isso era muito a visão do governo argentino. Uma derrota ali, não passar para a próxima fase, ia ser um desastre em termos de objetivos.
1: E o Peru, na época, também estava sob um governo militar. E apesar de não fazer parte da Operação Condor em si... Ele colaborou, cooperação com a Operação Condor ao entregar para o regime argentino de volta refugiados. Foram acho que 10 ou 15 refugiados que estavam no Peru na época, que o governo, que estava à frente do Peru na época da Copa 78, entregou para o governo argentino. Então Nossa. havia essa colaboração.
0: Bom, então vamos falar agora do Brasil. Vocês diriam que o caso mais clássico dessa mistura. <risos> Política e futebol foi ali nos anos 70, na Copa de 70, aquela confusão toda lá com o João Soldanha, que saiu, não aceitou as pressões do Médici, tem aquela frase famosa dele, eu não nomeio o ministério, ele não, ele não escala a seleção. né Ele saiu, entrou o Zagalo e não sei se dá para fazer uma referência também ao fato daquele episódio na Copa do Mundo de 94, né? quando a seleção brasileira vence a Copa nos Estados Unidos e trazem cozinhas, coisa nos aviões, o avião é parado no aeroporto pela Receita Federal, que quer multar ou aplicar imposto, e o Itamar Franco, que era o presidente, manda liberar e o chefe da Receita, esqueci o nome dele agora, pede demissão. Osiris Lopes Filho, eu acho, pede demissão. Então, é um exemplo clássico também de como é que a política entra... Dali, pô, os caras venceram a Copa, vocês vão querer cobrar um imposto aqui, porque eles compraram milhões de coisas lá. Então, dá vamos começar, então, pela... pelo episódio lá dos anos 70. O Médici tinha... Assumido fazia pouco tempo, né? Porque o Costa e Silva teve um problema de saúde lá, ficou impedido. Houve uma junta e depois o médico se assumiu. E foi o período mais. Ele já chegou com o AI-5, né? Já em vigor, que foi de 13 de dezembro de 68. Então ele chegou com todo o ferramental ali à mão para fazer. E foi realmente aquele período mais violento da repressão, né? Que matou casa da morte operando doicode a todo vapor, brilhante ultra e o futebol ele surge, né? Ele entra. O cara também gostava de futebol, né? O Médici ia para estádio, né? Comenta um pouquinho esse episódio aí, como é que foi o uso político do futebol pela ditadura brasileira.
1: O Médici ele gostava de se colocar como uma pessoa do povo, tem vários registros dele no meio da torcida, ouvindo acompanhando o jogo pelo Radinho tem vídeo dele fazendo embaixada tem tem foto dele com a seleção e o projeto do Mets na época foi realmente de, de construir o Brasil a partir do futebol de unir o Brasil a partir do futebol teve até aquele aquele ditado onde a arena vai mal um time nacional onde a arena vai bem um time também e com isso ele ampliou os clubes de futebol no Brasil criou o campeonato brasileiro para que houvesse realmente uma um, um interesse do povo brasileiro em torno do futebol. A partir é lá que, que
0: surge a loteria esportiva ou não?
1: Exatamente, eu ia chegar exatamente nesse ponto, por ser um ponto que a gente acaba não aprofundando muito no, no, no livro, mas a loteria esportiva era usada para que, por exemplo, um gaúcho se interessasse pelo resultado de um jogo que está acontecendo no Pará então a pessoa, fazia com que a pessoa se interessasse pelo país se interessasse pelo Brasil a ponto desse interesse uh, ser tão grande tão profundo, até porque envolvia dinheiro né, a loteria esportiva a pessoa não se importasse tanto com o início da crise com o aumento da desigualdade social e com a própria repressão em si porque havia esse aprofundamento do interesse pelo futebol isso não foi de forma espontânea essa nostalgia que muita gente tem sobre o os grandes jogos com estádios lotados nos anos 70, isso foi um plano, isso não foi de graça, isso não foi espontâneo. Então, o plano do Médici foi esse. Só que o plano dele, ele dá certo por um tempo, mas logo, ele logo naufraga. Em virtude do fracasso que foi a taça independência que ele planejou fazer no Brasil, que depois também seria copiada no Uruguai e que também seria um fiasco, mas por motivos <risos> diferentes.
0: O que foi essa taça de
1: independência? A Copa do Mundo foi um grande êxito para a ditadura militar em termos de popularidade e de aproximação das eleições. Mas ela foi no México, foi em outro país. Então a repressão aproveitou os 600 anos... Da, da independência e fez um mini campeonato mundial no, no Brasil.
0: 600 anos de independência não? Não, 160. <risos> ah, bom. 160, 160 anos de independência. É. Eu
1: não sou uma pessoa de da manhã
0: De números, você é. falou de números aquele problema que você tem com números. É. Logo é. no
1: começo. Matemática básica para mim não é o... <risos> não é o meu forte.
2: É. É, apesar de não tratar, assim, especificamente de, da parte da loteria no governo Médici, até a questão das fontes que né, a gente conseguisse apontar esse tipo de investimento, né? a gente comenta sobre ela no Chile, que tem um formato muito semelhante. Né? O governo ditatorial chileno ele chega a criar novos times de futebol, incentivar, né, criar incentivos fiscais para que times nasçam, apareçam né, no, no norte chileno, em cidades onde sindicatos de mineradores são muito fortes. Né? Então a gente tem vários exemplos. Uh, em Calama, em outras regiões, em outras cidades. E isso antecede a criação da loteria esportiva, esportiva chilena. Então, que é o que exatamente o, que o Fabiano comenta. Tu cria uma, um maior interesse em clubes de fora da tua esfera, digamos assim. Né? Por, que que, por que outro motivo acompanharíamos futebol das outras regiões? Né?
0: Enfim. Projeto, né? Projeto.
2: Isso é um né? sentido.
0: E aí quanto o episódio clássico, né, que é a saída, a entrada do Zagallo na seleção. né? Por que, que o João Saldanha criava confusões ali e acabou sendo forçado a, a deixar a seleção?
1: O Saldanha era um militante comunista. Né? Era uma pessoa declaradamente de esquerda, aberta. Pronto, a gente não esquerda.
0: precisa nem falar mais nada, então. Né? E ponto final. Não, vai <risos> lá, vai lá. É
1: brincadeira, vai lá. E a, a ideia com o Zagallo, a ideia pública. Né, com o Zagallo era de despolitizar a seleção. Porque o futebol não era um lugar de política. Né, como se dizia na época e segue dizendo hoje. Então, a saída do Saldanha ela foi muito para isso também. E também porque existia um receio de que o Saldanha usava as viagens da seleção para enviar documentos, para enviar. para publicizar denúncias contra o regime militar. Então optaram por colocar um um chapa branca, que de chapa branca não tinha nada, à frente da seleção brasileira, com o Zagallo, no caso.
0: Que fez todas as substituições ali, convocou quem o, o Messi queria convocar, né era o Dario, né? Que o... Era o Dario, é, convocou, Dario, mas não botou em campo, né? Mas estava lá, né? Enfim, tava lá. ele deu uma, deu uma passada de pano ali, deu, deu, deu um ajuste. Fez um agradinho para o ditador. Agora, naquele período lá, havia jogadores que se posicionavam politicamente, e aí eu vou citar alguns casos mais recentes. Né? Você tinha o Sócrates, né? que é uma grande referência aí em relação ao posicionamento político, democracia corintiana. Aí você tem o Reinaldo, né? que está aí até hoje e faz declarações contundentes contra os fascistas. Você tem o Casagrande e tem o Juninho Pernambucano, né? gerações aí diferentes, mas na sequência, né? Havia naquele momento alguém com esse tipo de postura de, dessas pessoas? Lógico que o Juninho Pernambucano e o Casagrande falarem algo hoje, tem um outro peso, o Casagrande naquela época já era diferente, né? O Reinaldo também, Sócrates também, que ainda era ali ditadura. É, agora, nos anos 70, havia um jogador que... Era reconhecido como um cara de posicionamento político? que, A exemplo do que vocês deram lá no Chile?
1: Se havia, ele era totalmente silenciado e tirado de cena. Tá? Se, foi, se teve uma coisa que a nossa seleção dos anos 70 foi marcada, foi pelo silêncio. Só falamos de futebol, só o futebol nos interessa. E tá tudo bem, o que importa é o, é o Tri. O próprio Sócrates, o Sócrates foi ter uma atuação política mais forte depois Durante o Diretas Já Porque na época ele era bem despolitizado Era, era muito, extremamente Inclusive na biografia do Sócrates Que foi, foi até lançado no Brasil Eu li a versão original, o Dr. Sócrates O Andrew Downey, ele até comenta que o Sócrates Se referia ao regime militar como revolução No começo Sabe, e isso é um é muito sintomático, esse, ele usar esse termo específico. É, foi ele, no... foi,
0: ele foi se politizando, né?
1: É, não Teve um evento específico, que foi um jantar que o, o Juca Kifuri convidou ele para jantar. Sentou na mesa, olha é o seguinte, tem espaço, tem microfone, tu tem que falar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Essas coisas que tu fala, que tu defende, tu não pode falar. É um momento muito delicado. Revolução. Usava... Não
0: foi revolução. Não foi. Né? Não foi um movimento, como diria o, o Toffoli.
1: Também muito menos. Né? Então, quem conscientizou o Sócrates realmente foi o que Kifuri. E Olha a partir só. daí que ele passou a ter essa, essa presença mais marcante durante o Diretas Já, principalmente.
0: Interessante. Agora, para o outro lado, você tem outras figuras como Neymar, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, né, outros jogadores de seleção de vôlei e outros de, de, de futebol mesmo que estão são bolsonaristas, que estão alinhados, fazem declarações, são recebidos aí no palácio, o presidente vai aos jogos e tira foto com eles, né? Quando o Neymar se envolveu naquele episódio lá que ele foi acusado de ter estuprado uma brasileira lá em Paris, né? O Bolsonaro vem a público prestar solidariedade, dizer que acredita nele, ofende lá a moça e tal. A vida dela foi destruída, né? Com o Neymar não aconteceu nada e a vida da moça foi foi destruída, como geralmente acontece. Como é que a gente analisa esses? Essas pessoas que eu, que eu mencionei em relação a essa politização, política e futebol. Na verdade, é uma confirmação de política e futebol, né? Porque quando a gente pensa política e futebol tem relação, não significa que é para a esquerda apenas, ela é para o outro lado também, porque as pessoas acreditam no que elas querem e têm as suas convicções, o, o que eu acho mais interessante é que esse pessoal quando tem declarações em apoio a regimes autoritários é como se nada acontecesse eles são elogiados são premiados e, e se você tem uma posição contrária, aí tua carreira fica muito complicada né o que, que vocês poderiam comentar sobre sobre isso?
2: tem um fato recente assim que consegue medir bem esse tipo de coisa. Né? Ao contrário do, do Fabiano, eu sou um gremista de berço, também louco pelo Grêmio. E a gente está tendo um exemplo agora no clube dessa balança que pende diferente para cada lado.
0: Do Grêmio, você está falando?
2: Do Grêmio. Né? Qual
0: é o assim, problema do Grêmio? Qual o problema do Grêmio? Vamos lá. A questão, não, que o que isso afeta o Grêmio? Os, os problemas
2: é. do Grêmio são vários. É. Por que, que, não... que
0: o Grêmio vai perder de novo esse ano? Vamos lá. Vamos lá. <risos>
2: Mas trazendo a baila essa questão política e futebol, por exemplo, a gente né, teve um treinador de futebol que dava declarações e apertava a mão e não escondia sua, suas preferências, que foi o Renato Gaúcho em relação ao Porta-Lupe em relação ao presidente Bolsonaro. E o jeito como ecoavam as frases e entrevistas que relacionavam né, ele ao presidente retumbava de uma forma, e hoje em dia a gente teve um episódio com, com o Roger lá em Ponta Grossa, agora nos jogos da Série B, em que ele, na entrevista após jogo, ele foi xingado, a família dele com os nomes citados pela arquibancada, foi xingado, ele comentou que isso nunca tinha acontecido nem na carreira de jogador, né? o Roger Machado falando disso, e ele dá uma declaração dizendo que esse tipo de atitude ela hoje em dia ela está autorizada, pelo nosso, pelo nosso presidente. Né? Em outras palavras, foi isso que ele disse. Que as pessoas estavam se sentindo autorizadas a fazer esse tipo de coisa, né? por conta da conjuntura política que a gente vive atualmente. Esse discurso de ódio, entre outras características.
0: É, e desculpa, de forma como
2: retumbou, né? Ecoou essa frase na mídia é esportiva local aqui. Foi de uma forma totalmente diferente do que quando o Renato fez essas aproximações políticas no discurso, entende? Então,
0: isso é interessante essa coisa deles estarem esses ataques estarem legitimados e incentivados sempre me remete aquela história do guarda da esquina, né, que é uma frase atribuída ao Pedro Aleixo, né, que era o vice e ali aquela confusão na, na, na ditadura e aí teriam questionado ele, mas você não acredita, não, não confia nas decisões do presidente, acho que por conta do I5, alguma coisa assim, ele não no presidente eu confio, né? Eu não confio, o problema é o guarda da esquina. Não existe guarda da esquina. O guarda da esquina só faz o que faz porque ele está legitimado, porque existe uma cadeia de comando em que o, o líder está estimulando o ódio e a violência. Então o cara na ponta, se o cara lá de cima disser... A gente vai punir quem fizer esse tipo de coisa. E punir o cara que está na ponta, vamos usar esse, esse exemplo agora, assim, que eu, eu até tenho feito umas publicações aí no, no Twitter, porque a cobertura, eu sou jornalista, a cobertura da imprensa às vezes me deixa assim enlouquecido. Houve esse episódio aí da tortura e execução do Genivaldo. Botaram o cara que estava sem capacete, bateram nele, colocaram no, no camburão, jogaram gás. E mataram o cara, executaram ele. Né? Aí, ontem, e não é a primeira vez, e é uma coisa programada, né? o Bolsonaro sai de moto aqui em Goiás, aqui do lado, com o cara na garupa, os dois sem capacete. E não acontece nada. Eu até publiquei hoje aí o Código de Trânsito prevendo multa, 249 reais alguma coisa assim, por pilotar sem capacete. E a lei prevê que o policial ele pode, inclusive, não abordar a pessoa, ele pode só multar, não precisa nem abordar. Na lei não está dito que ele tem que torturar e nem que executar uma pessoa na Câmara de Gás. E aí eu me pergunto, nenhum jornal vai fazer uma matéria questionando a Polícia Rodoviária Federal ou a Polícia Militar o Batalhão de Trânsito? Vem cá, o cara vai em rede nacional, pilota uma moto sem capacete e ninguém faz nada? Essa é a cadeia de comando. Então a lei é igual para todos, Fabiano que é advogado, <risos> Porém, alguns são mais iguais do que outros. Né? Então, você tem a mesma situação, o presidente da República sem capacete e o Genivaldo sem capacete, com o cara que está no topo da cadeia de comando Todo mundo aplaude. O outro foi torturado, e executado. E não tem um jornal para fazer uma matéria para falar, olha, a infração de trânsito por pilotar a moto sem capacete custa tanto, pode apreender a moto, pode fazer isso, pode ter uma advertência. Ninguém escreve, ninguém questiona a Polícia Rodoviária Federal. Foi só um parênteses aqui para eu externar um pouco a minha a minha fúria.
1: Eu só queria retomar isso que tu falou do guarda da esquina.
0: É, foi por causa do guarda da esquina, exatamente. Sim. O guarda porque... da esquina só vai torturar e executar porque o presidente da República fez o que depois elogiou os caras. Sim, Se sim. tiver punição, não pode ser uma punição dura. Pô, mataram um cara. Vamos lá, Fabiano, guarda da esquina.
1: Uh, porque isso é uma é uma desculpa, é uma desculpa hipócrita, né? Porque ela é moldada de acordo com o interesse e necessidade do momento. Ao mesmo tempo que foi usada essa questão não, não, o AI-5 não nos preocupa o que nos preocupa é o, é o guarda da esquina é interessante fazer um cotejo com o que o Ustra falou na Comissão Nacional da Perda Verdade que não sou eu que deveria estar aqui é o exército brasileiro que estava aqui né? então o cara de cima bota a culpa no cara de baixo e o cara de baixo bota a culpa no cara de cima
0: É a banalidade é. do mal, o julgamento de Eichmann né? Sim. O, o Ustra ele está certo em parte não é, não é ele mas apenas, ele era o guarda da esquina. Não, ele não é ele fora. apenas. Ele fala ele está certo quando diz o exército brasileiro tinha que estar aqui, está certo. Ele erra quando diz que não é ele. Não, ele também, os dois.
1: Porque, ele era o, porque a referência, o uso da palavra o guarda da esquina, das palavras, ele remete a quem é o responsável operacional, quem, quem de fato está praticando a repressão. Que era o caso do Ustra. O Ustra de fato praticava a repressão, praticava a tortura. Né? Então um ele joga a culpa no outro.
0: Exatamente, quando a culpa, na verdade, é dos dois. Exatamente. Matheus quer comentar algo aí, precisa ouvir um arqueólogo sobre isso.
2: É, a gente precisa também das palavras enquanto cidadão. Assim, a, esse exemplo que tu deu uh, sobre o assassinato aí, do Genivaldo é um absurdo, assim, faz a gente uh, até pensar... Esses dias eu estava discutindo sobre o terror de Estado que foi utilizado durante a ditadura, né, com bases na doutrina de segurança nacional, que era... Enfim, todo um arcabouço teórico que tinha um inimigo comum enquanto comunismo. E a gente chegou a um ponto de, de, do debate discutindo exatamente isso. Até a gente fala em reabertura política, mas para quem? Aonde? Né? Porque muitos dos preceitos que se utilizaram durante nossos 21 anos de ditadura, eles ainda são aplicáveis à periferia, à população pobre. Entende? Esse tipo de crime que a gente ver agora acontecendo ele quando ele parou de acontecer teve uma pausa, sabe, são indagações que a gente faz, que a gente chega ao ponto de perceber que o aparato repressivo ele ainda funciona, ele talvez agora esteja, só voltou a estar mais direcionado a quem ele sempre foi direcionado sabe? É, então, é, é revoltante é revoltante,
0: curioso isso que eu estava ainda morando nos Estados Unidos antes de voltar aqui para o Brasil. Tem um programa que eu ouço muito lá na, na Rádio Pública. E aí a apresentadora entrevistou uma, uma escritora negra, jovem, sei lá, uns 40 anos. E ela tinha escrito um livro sobre a família dela, sobre a avó dela. Né? E aí ela, contando que um dia ela foi, por conta da história dos direitos civis nos Estados Unidos... Ela perguntou para a avó como era, se ela percebia alguma mudança, alguma melhora em relação ao racismo, ao preconceito, quando a avó dela era jovem, lá nos anos 50, 60, e atualmente. Uhum. E aí a avó dela responde. Olha, a única coisa que mudou que eu percebo é que agora as pessoas não usam mais máscara, não usam mais o capuz da clã As pessoas falam as barbaridades abertamente, declaram os maiores absurdos e nada acontece. E nada acontece. Então, eu acho que houve, e aí outro dia eu ouvi também a entrevista da Sueli Carneiro no podcast da do Mano Brau, excelente, recomendo que todo mundo ouça, e ela fala desse processo que houve lógico muitos avanços, mas uma deterioração, porque a gente agora entrou numa fase realmente de nazificação. Você tem aí levantamentos da Polícia Federal e do Ministério Público falando do aumento de células fascistas no Brasil, neofascistas, aí de novo é uma discussão <risos> acadêmica. No fundo, todo esse pessoal ele é, é do mal, ele quer eliminar o diferente, ele quer eliminar o negro, o pobre, as políticas públicas, tem esse embricamento aí com o neoliberalismo, né? Esse novo ministro aí de Minas e Energia, que tem esse vídeo aí que rola dele falando contra a mulher, contra a deficiente físico, que tem que privatizar, que o, o objeto de estudo de vocês aí, o Pinochet, era um cara de esquerda, que Hitler e o nazismo eram de esquerda, e é esse pessoal que está comandando o país. Então, mudou, sabe aquela coisa de videogame, né? Quando você acha que está entendendo, ele muda de fase e você fica perdido? um processo de nazificação e as pessoas estão declarando coisas absurdas, promovendo ataques de ódio. E você tem uma polícia que reprime quem coloca lá um outdoor de pequi ruído. né? Eu entrevistei tem um ano e pouco aí, um jovem lá, acho que Uberaba, Uberlândia, não me lembro agora, que colocou na rede social porque o Bolsonaro ia visitar. E quem quem topa virar mártir, né, herói, uma coisa assim, insinuando né, que era quem queria lá dar um tiro no Bolsonaro. Lógico, um absurdo né, ele escreveu isso também. Mas, assim, ele foi procurado em casa pela polícia militar porque o policial, o delegado da Polícia Federal, enquadrou ele na Lei de Segurança Nacional. Ele ficou um dia e pouco preso, passou a madrugada na cadeia e você tem esses outros, as outras pessoas fazendo barbaridades e nada acontece então, de novo, esse delegado da Polícia Federal é o guarda da esquina ele está legitimado, então você pode fazer tudo para um lado e nada para o outro tem o presidente do STM que falou aí por conta das informações, aí, do, aqueles áudios do STM, né, dos julgamentos em que sabiam que havia tortura, ele fala não, não estragou a páscoa de ninguém vamos fazer o que sempre fizemos, ignorar não pode, é um servidor público Servidor, inclusive, a palavra é para servir o público, ele tem obrigações legais. E aí, só varre de um lado e não varre do outro. Qual lado que não foi varrido? Eu acho que é o desses militares, que nunca houve punição para ninguém. Pronto, mais um momento aqui de fúria. Desculpe aí, atrapalhando não, a entrevista.
1: No, só para estimular o teu momento de fuga. Fúria? É uh, de fúria, isso. Uh, isso ecoa muito uma coisa que se falava da, da lei de anistia que a lei de anistia beneficiou a todos né o que é uma mentira a lei de anistia só beneficiou os militares porque a resistência já tinha sido presa já estava sendo punida no exílio já estava sendo punida já estava já tava sendo torturada então isso é uma mentira né tanto que a lei de anistia foi aprovada só com votos da, da arena o mdb não votou a favor da lei de anistia votou contra e ganhou por 50. pouco né foram poucos Sim. votos sim então vai muito nesse lado né de fazer um pretenso equilíbrio né um equilíbrio hipócrita entre
0: é uma falsa
1: simetria claro entre dois lados que na verdade não se equivalem exatamente
0: eu queria vamos voltar aqui porque a fúria é, é grande <risos> é... <risos> vamos o governo bolsonaro é. fazer isso com a gente sim vamos falar do -se seguinte que casos vocês destacariam aí em relação a tem Uruguai e tem Paraguai
1: o Paraguai não entrou no livro. Não entrou? Sim. Não,
0: não. Está no banco, de, estar tá na reserva. É que Vai chegar aí. Do Uruguai, é. qual é o caso que vocês relatam? Eu acho que o mais
1: emblemático é o Mundialito. Né? É uma Copa dos Campeões Mundiais que foi feita no Uruguai. Ela foi planejada contando com um evento futuro que acabou sendo exatamente o oposto que o regime esperava. Ela foi marcada, foi combinada para acontecer depois o plebiscito que viria a alterar a Constituição Uruguaia para permitir a perenização do regime. Mas o povo acabou votando contra, então o que era para ser uma celebração, uma, celebração do, uma ditadura eterna, foi uma festa do fim dessa ditadura.
0: Foi a né? pá cal. Não pá de cal porque o pessoal não. continua operando né, nos bastidores. ali. Sim, e
1: continua depois também, mesmo, não, mesmo na época.
0: Ah, até hoje, Por... não teve há pouco tempo lá, o general Uruguai defendeu lá a ditadura, foi demitido, né? Aqui sim. no Brasil ele é promovido, de ah, um marechal, essas coisas.
1: Mas foi muito interessante porque ali a gente consegue ter uma perspectiva do quão patética a ditadura pode ser. Porque a forma como ela perde o controle do campeonato é muito rápido. Ela é colocada de, de lado pelos pelo interesse econômico de fora da América Latina de uma forma rápida simples e, e sem conseguir sequer dizer um ai, não, peraí, não é assim que eu quero, não, vai pra lá, agora chegou o pessoal do dinheiro, chegou o, os meninos grandes, agora a gente que vai cuidar disso aqui. E a ditadura foi humilhada, tudo, foi humilhada, yeah. merecidamente, foi pouco <risos>
2: Os jogadores em... assumem o protagonismo da festa, né? do que seria a festa de, da ditadura, assumem o protagonismo da sua festa, a festa do povo. Assim, acho que o Mundialito tem isso como característica reverberante. né? Enfim, os gritos da arquibancada, para não falar muito sobre o capítulo, a ponto das pessoas ainda querer ler ele.
0: Não, tem que ler. Vou deixar <risos> de novo aqui. Agora, por que, que o ó, Condor Futebol Clube essa capa, inclusive, é linda. Quem, de quem foi a ideia de botar esses arames farpados aqui em volta? Quem é que fez a essa capa? A capa foi eu que fiz. Você que fez? que fez? Sim. Advogado, é, polemista e artista gráfico-visual?
1: É. é, eu fiz a versão da capa, daí eu mandei para o Matheus, o Matheus falou "Tá uma merda, daí eu fui refazendo.
0: Você que fez o computador, você desenha também?
2: Sim, sim. eu que fiz o computador, sim. O operacional da capa foi meu. É, ah. Toda a ideia e o conceito veio do Fabiano, a gente foi ajustando, a gente teve ajuda aí do,
0: do, do... de pessoas
2: que entendem. De pessoas que que sabem
0: Entendedores <risos> entenderão.
2: É, é. Aí, um abraço para o Rodrigo, obrigado para o Rodrigo, que ajudou a gente a acertar a cor também. A gente estava com algumas dificuldades né? Ver, técnicas, mas o, o desenho todo partiu é. dessa cabeça. Tá. Aí, ver. <risos> e, e, gente...
0: agora, e por que, que o Paraguai ficou de fora? Qual, por que o preconceito com o Paraguai?
2: Ah, isso é uma pedra no nosso sapato, Carlos, assim, que nos incomoda diariamente. Né? É. Ah, de novo, as questões de, de fontes e acesso a documentais, né? ou a própria trabalho de de arqueólogos que são os dois uh, braços que a gente usa no livro para dar sustância, né? A gente teve dificuldades com, com o Paraguai com as suas histórias em relação ao futebol. Assim. Então a gente optou por
0: que deixar tipo a de retina,
2: né? Não, não, não tratar tanto. Mas é
0: que vocês não conseguiram, mas tem alguns casos assim que são conhecidos e vocês. que vocês podem mencionar, mas ah, não entrou porque a gente não conseguiu avançar, mas tem esses casos aqui.
2: É, a gente é muito superficial,
1: alguns... né? Muito, é. A gente encontrou casos, mas eram histórias que a gente não conseguiu aprofundar. A gente não conseguiu fonte para aprofundar essas histórias. Não, é sido
0: um caso assim, olha, essa aqui é famosa, vale investigar, mas a gente não conseguiu.
1: Tem um caso que ele a gente não só não conseguiu aprofundar, como ele seria redundante com o capítulo do Defensor, que foi um, um time de esquerda que acabou ganhando, só que não foi campeão, ele ganhou um jogo contra o time do... do... Fugiu o nome do cara. O próximo né? Do e como era uma história muito uh, o Liam de, dela era muito frágil a gente acabou deixando ela de fora
0: tá então em tese seria uma história que vocês deveriam se dedicar sim. mais tá. sim
1: sim sim não o teve próprio... caso de estádio sendo usado como com, por exemplo a menos que a gente tenha encontrado ah, por certo. exemplo não teve Copa do Mundo usada até porque a seleção paraguaia na época não era das mais relevantes. Então, o Paraguai realmente foi um elemento mais em que o futebol e, a... e o regime não... não se cruzaram de forma tão intensa.
0: E vocês chegaram. É. Diga lá, diga lá, Matheus. A gente,
2: a gente não conseguiu esses vínculos, né, Carlos? O é importante é assim, não fechar que não teve também, porque a gente sabe muito bem como é como são os documentos de contextos ditatoriais, né? A gente não conseguiu uma vinculação dos Trosners do é. ou do Ministério. Seria
0: legal, vocês, não sei se vocês chegaram sim. aí aos arquivos do Terror? vocês chegaram aí lá no Paraguai? É, em Assunção? Muita,
2: muitas coisas, no, a gente, muitas visitas e a documentos tiveram que ser repensadas por conta da pandemia, né? Que veio ah, no meio do projeto do livro. E porque por isso também a... que a gente pisou num solo mais, digamos, garantido. É. São sim, visitas sim. que a gente já tinha feito e materiais que a gente já tinha recolhido.
0: É, tem que ser pragmático, porque os arquivos do terror são incríveis. Eu estive lá uma vez, assim, cara, é impressionante o, o que eles têm lá. Eu não conseguia visita
2: ali, mas é, é, com certeza, que nem eu disse, não se corta a possibilidade, existe.
0: É, depois mas, eu vou passar é, para vocês, que eu conheço a encarregada lá do, dos arquivos, é, a Rosa Palau, inclusive, ela já foi entrevistada por mim aqui nos dos episódios do Roteiristas, falando sobre os arquivos do terror, como é que eles foram encontrados, e eles atendem também remotamente alguma coisa. né? Então, eu vou fazer a ponte depois aí com vocês. Legal. Vale muito a pena conhecer. Agora, vocês chegaram a ter alguma história é, de times, por exemplo, em, de presos durante a ditadura, isso porque eu comecei a ver essa série que está na, na HBO do, do PCC, e eu não sabia. primeiro o comando da capital, na verdade, era o nome do time, né? Era um time de futebol, que depois virou essa organização transnacional. Vocês identificaram alguma coisa parecida, assim, de times de, de detentos durante a ditadura?
1: Tem. eu, eu chego, A gente chega a mencionar isso no capítulo do Defensor, né? Que o, o irmão de um jogador era preso Tá? E, e eu, eu, eu acabei. Nem, a gente acabou nem aprofundando tanto essa história. Eu falo eu, porque o, o capítulo do Defensor foi mais meu. Eu sei que ele jogava bola lá, na, no Lá Penal, que era a prisão em que ele estava. Mas não de uma forma que fosse relevante ou valesse a pena a gente aprofundar no
0: livro. É, tipo como aquela, aquele filme lá do, do Pelé. Que estavam presos lá e aí levavam o time para jogar e usavam na política dos presídios. Né? Não teve nenhum caso assim que vocês tenham identificado ainda.
1: Não, não. Isso a gente vai abordar no nosso próximo livro, não é verdade?
0: Ah, é? Olha, é. spoiler, hein? Sim,
1: porque o ao, porque nosso próximo livro vai ser sobre futebol e narcotráfico na
0: Colômbia. Futebol e narcotráfico na Colômbia? Sim, é, né? eu já estou temos... falando aqui.
2: Já está é. respondendo aí.
1: É, e Caramba. eu... E... O, o Pablo Escobar, ele tinha a La Catedral Catedral, né, que era a prisão que ele construiu para ele mesmo. E lá tinha a de futebol. Inclusive, o, o Iguita, tradicional goleiro da seleção colombiana, não foi para a Copa de 94, porque ele foi preso por jogar em La Catedral.
0: Caramba! É, e há assim. casos semelhantes aí em outros países que vocês estão levantando?
1: Não, é só na Colômbia. Né? Ah, Esse tá. É ah, Só na o... Colômbia.
0: Não, eu sei, mas ah, o livro vai ser sobre essa a relação do futebol com o tráfico na Colômbia. Bom, então Sim. vocês vão ter que ir para lá, né? Fazer uma pesquisa de campo e tal.
1: Tentar conseguir umas entrevistas. É. Onde eu quase não mundo está vivo nesse caso. Ah, é? Olha que legal. Sim. Bom, foi beleza. anos 80 e 90. Então. É.
0: Muito bem. Bom, tem alguma coisa do livro aí que vocês queiram acrescentar, sugerir? Aí eu pergunto também: como é que as pessoas compram o livro? Eles vão entrar aqui nas livrarias e vão achar? Não, vão achar. Na Amazon mas... tem, na Amazon tem. Mas ele está ele tá também como e-book ou só físico? Só físico. Tá. Só físico. Agora, se a pessoa quiser comprar como eu, com um autógrafo. Eu comprei com um autógrafo e ele chegou sem autógrafo. É. Aqui. Como é que a pessoa faz para comprar um com autógrafo?
1: Pode nos procurar pelo pela arroba de letra livros no Twitter, no, no Facebook ou no Instagram. Que vai ter autógrafo dessa vez. Em tese, sim, porque a gente mora em cidades diferentes.
0: Não, você tem que assinar, autografar, manda para ele autogra... aí vai ficar mais caro o frete. Né? É. Ou então pode escolher. Eu quero o autógrafo de um gremista... Ou eu ou quero o uma... autógrafo de um é, cara do é. Internacional. Nos Vamos facilita um pouco. Livro, fazer uma disputa no livro. aqui. colorado. É que, que quer... autógrafos. Vamos fazer, podia fazer um, uma versão, né? Com o um campo vermelho. É, o campo vermelho azul, azul e tal. É. É. <risos> tá bom, olha. E depois eu quero fazer o seguinte. Depois o Matheus vai me mandar. Aí o Fabiano te passa, ou eu te passo aqui o meu contato. Que eu quero Sim. ler a tua tese. Você fez uma tese sobre... Uma uma dissertação de mestrado dessa história que eu quero ter interesse em ler, uhum. e depois vamos fazer uma entrevista sobre isso. E o Fabiano também sobre o Diários da Repressão, que é um RPG, né? Eu sim, tenho sim. ele, eu comprei também. Veio sem autógrafo. E é, esse, aí eu, não...
1: esse aí eu não controlo nada. Esse é feito é... por demanda, então ele nem passa por mim.
0: Então, e aí é um RPG que tem ali organizações né, de militância que lutavam contra a ditadura, e, e você pode falar rapidamente o que, que é esse jogo? É, o Dia da
1: Repressão é um jogo sobre disputa de narrativa, né, em primeira e última instância, porque ele se passa ao mesmo tempo em duas épocas. Tu joga de forma simultânea no passado, na época da repressão, e como agente da Comissão Nacional da Verdade. Então a ideia do jogo é tu comprar os eventos que se passam na mesa na época, com as verdades que são que surgem no decorrer da investigação da comissão. Ah, bacana, hein? Eu já submeti o Matheus a uma sessão desse jogo. É, é um jogo bem ruim, sim, de, 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 de tu experimentar a experiência. A experiência não é agradável, não é um jogo ah, sim, porque divertido.
0: Tem tortura, né? Sim, Você passa pelo, pelos subterrâneos ali, né?
1: Sim, não, e é um jogo que existe uma, uma oposição muito forte entre quem narra e quem joga. Tem uma oposição muito forte, o que não é muito comum em jogos narrativos.
0: Por que essa oposição? Porque o narrador está dando missões também? Não, aí... não
1: o narrador ele, é, ele faz o papel do general. Ele é a repressão. Ah, sim.
0: Ele é, é o topo é um... da cadeia de comando.
1: Exatamente. E como é um jogo de disputa narrativa, é meu interesse fazer com que a narrativa que seja apurada pela Comissão Nacional na verdade favoreça a ditadura.
0: Ah, então é basicamente o que os militares fizeram aqui durante Exatamente. a CNV, né? Tentar esconder Exatamente. e tal, entendi. Exatamente. É. Ah, legal. Eu vou deixar os links é, dos dois livros nas informações aqui da, da, do episódio. Então, agradeço enormemente. Aí, parabéns pelo trabalho. Muito Acho obrigado. que é cada vez mais importante a gente ter esse tipo de conteúdo disponibilizado. Desejo sucesso, aguardo o material de vocês, o próximo livro e obrigado pela entrevista.
1: É isso, a gente
2: tivesse o convite, foi muito legal. Nos
0: muito vemos pelo obrigado, Twitter. Carlos, pelo espaço. Exatamente, o Matheus ainda não sigo. O Matheus está no Twitter?
2: Não, não, eu com redes sociais, eu ah, sou <risos> um Tá
0: certo, tá certo. Faz bem, faz bem. Tem que tá ver bom. A pele
1: desse homem, parece um péssimo, não tem uma. Onda. É. É. De não se incomodar,
0: né? Não tem preocupação, é. né? Tá bom. Beleza, a gente vai se falando então. Feito, valeu, obrigado. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Fabiano Neme e Matheus Belé, autores do livro Condor Futebol Clube o uso político do futebol nas ditaduras da América Latina. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Se o seu tocador de podcasts permite, vai lá e dá uma nota boa para o Roteirices. Isso ajuda a levar o podcast para mais gente. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse, e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. Por fim, eu lembro que o Roteirices agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assina, compartilha. Essa entrevista com o Fabiano e com o Matheus já está lá. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!